0: i quaderni del 43 di Maria Valtorta 14 maggio Dalle 19 alle 22 mezza morta sprofondata nelle nebbie del collasso dalle 22 alle 24 in dormiveglia poi nella smania della soffocazione così mi trovò l'allarme dell'1:05 e cominciai a pregare come sempre per coloro che erano sotto le bombe ma poi la preghiera cambiò senza volere in dolcissimo colloquio mi sentivo proprio viso a viso con gesù o meglio contro il suo cuore non sono stati discorsi lunghi no ma brevi frasi proprio da sposo a sposa da innamorati per dirsi che ci si ama con tutto il cuore. Ne sono rimasta profumata, ne sono rimasta satura come immensa in un mare di gioia, di dolcezza e di pace. Ho visto dileguarsi l'ora beata con un santo rammarico. Ma era giusto che avesse fine, solo in paradiso non finirà. Ora vivo nel suo ricordo. Nell'eco che ancora vibra in fondo al cuore e che mi dà voglia di cantare, di ridere, di amare, con centuplicato ardore, tutte le creature, perché sono satura di amore, nutrita e consumata da esso. 19 maggio, sera. Dice Gesù. Questa è la punizione della vostra superbia umana. Troppo avete voluto e così perdete anche quello che vi avevo concesso di avere. Le opere del genio e dell'ingegno umano, doni miei, delle quali siete tanto superbi, vanno in polvere per ricordarvi che io solo sono eterno, che io solo sono il Dio, che io solo sono io. Ma quello che è mio resta. Nell'uomo né, né il demonio lo possono distruggere nessun attentato nessuna astuzia vale a distruggere quello che io feci e che sarà uguale sempre finché io vorrò il mare il cielo le stelle i monti i fiori dei colli e le verdi foreste intoccabili i primi come me stesso risorgenti secondi da ogni labile morte portata loro dall'uomo come io risorsi dalla breve morte che l'uomo mi diede e le piante stroncate, le erbe calpestate dalla guerra, torneranno a vivere come io le feci il primo giorno. Le vostre opere no, non le opere d'arte, non torneranno mai più a vivere le chiese e le cupole, i palazzi e i monumenti dei quali vi gloriaste, fatti nei secoli e periti in un attimo per vostro castigo e le opere del progresso cadono lo stesso in briciole insieme al vostro stolto orgoglio che si crede un dio solo perché le inventò e vi si rivoltano contro aumentando la distruzione e il dolore ma la mia creazione resta e resta più bella perché nella sua immutabilità che nessun ordigno scalfisce parla ancora più forte di me tutto ciò che è vostro crolla ma ricordatevi poveri uomini che è meglio per voi rimanere senza nulla avendo me al vivere tra i fastigi dell'arte e del progresso avendo perduto me una sola cosa è necessaria all'uomo il regno dello spirito dove io sono il regno di dio 21 maggio Ripenso all'ultimo colloquio fra lei e me e al suo desiderio che io dica se mi sono accorta di aver fatto un po di bene alle anime. Sì, per bontà di Dio sì. Per merito mio è perlomeno molto incerto, salve qualche caso che è sicuro perché in quei casi ho pagato io di persona. Fino al 1923 ho cercato di portare al bene le anime, ma ad un bene diciamo puramente umano mi sono mostrata retta seria passabilmente buona per portare altri ad esserlo ugualmente ma non guardavo affini soprannaturali era un'opera dirò così di bonifica puramente limitata ad un codice di morale umana esulava dal mio modo di agire l'idea di fare cosa grata a dio di fare una cosa utile alle anime ubbidivo al mio istinto naturalmente retto compiacendomi anche di essere citata a modello questo mi ha salvata molto probabilmente da passi falsi era forse il frutto naturale di tante pure preghiere fatte nell'infanzia e poi nell'adolescenza in collegio che mi ottenevano di rimanere buona almeno secondo il concetto umano e di portare così altri ad esserlo poi fatta la luce in me compresi che bisognava elevare la bontà del piano spirituale ad un piano soprannaturale preoccupandosi non dell'utile come può venire in questa vita dall'essere buoni ma dall'utile che ne verrà nella vita eterna compresi che bisogna essere buoni e portare altri ad esserlo non per nostra gioia ma per fare cortesia a gesù ecco trovata questa verità trovai tutto e tutto cambiò imperniato tutto il mio modo di esistere sull'amore cambiò anche il mio modo di operare cambiò il metodo e aspirazione perciò dal 1923 lasciai cadere sempre più in basso e nell'ombra il mio io umano con tutte le sue umane sensazioni le idee le opere e senza mai più riflettere a quello che poteva umanamente produrmi il seguire la via di dio mi occupai solo di quella via per cui incanalai me stessa e aspirai dietro a me Stessa molti altri. La prima creatura portata a Dio con la parola e con la preghiera, gliel'ho già detto. Fu una vecchiarella di settant'anni passati e poi su su, con un modo o con l'altro l'ho pescato altri pesciolini mettendoli nel vivaio del Signore. Purtroppo ne ho avuti anche di così vivaci, che una volta pescati se la sono anche svignata di nuovo, preferendo la melma fangosa e l'acqua pudita e stagnante all'onda pura e cristallina beatificante della divina peschiera ma le diserzioni di alcuni e le mie sconfitte non mi hanno sgomentata ho continuato lo stesso a parlare di dio anche quando ero convinta di parlare ad un cuore impenetrabile ho continuato a pregare e ad agire non curante delle ironie degli sgarbi e delle delusioni qualche cosa resterà bene in quei cuori non le pare? e poi dio farà il resto le sconfitte servono a mostrarmi che io senza aiuto di dio sono meno che zero le vittorie invece servono a mostrarmi che la benignità di dio è così paterna e grande che è sempre pronta ad ascoltarci quando chiediamo cose giuste e ad aiutarci quando ci diamo da fare in suo onore le ho detto di quella bambina salvata dalla morte e non mi ripeto a voce le ho detto che non uno di quelli che io ho raccomandato al signore fra i combattenti è perito le posso anche aggiungere che molte delle cose che chiedo per conto di altri le ottengo e anzi ben difficile che non le ottenga gesù è così buono che non mi nega nulla di quello che io chiedo per i miei fratelli se mai è più restio con me per cose che io chiedo per me stessa ma forse dipende anche dal fatto che io prego di più per gli altri che per me e anche dal fatto che per me non ricorro a certi mezzi che mettono il buon Gesù nell'impossibilità di negarmi una cosa. Forse anche dipende dal fatto che io so dire grazie a Gesù quando mi concede un favore. Sono così pochi quelli che sanno dire a lui quel grazie che non si nega neppure allo spazzino che ci pulisce il marciapiede si tratta il buon dio come un servo obbligato ad accontentarci c'è una mia suora ora provinciale a roma che dice apertamente che si è accorta che quello che io chiedo ottengo e che conta perciò su di me oh ma la povera maria ottiene tutto perché ha saputo fare come gesù mettersi in croce e poi fidare fidare in gesù con una fiducia molto più grande di quella che ebbi in mio padre molti non ottengono perché non sanno volgersi a dio come un vero padre un fratello uno sposo e gli parlano in punta di forchetta sembrano i discorsi ampollosi delle antiche tragedie o degli ambasciatori sire in questo fausto giorno con l'animo ai vostri piedi vi umiliamo eccetera eccetera Oh no non è il mio stile io col sorriso con le lacrime con la semplicità con l'insistenza la sicurezza parlo a gesù finché egli sorride e quando sorride la grazia è certa e non è da dire che chieda poco eh? sono una questuante mai contenta ma il signore è così felice di farla da re che sparge i suoi tesori che delle volte è tale la pioggia di grazie che ottengo che ne rimango sbalordita commossa ed estasiata forse non dovrei dire così per umiltà ma guardo a Maria, mia madre, l'umile, pelle, l'umile per eccellenza, e io, Maria, di una piccolezza di formica rispetto a lei, la imito cantando il Magnificat, perché anche in me il Signore, non guardando la piccolezza della sua serba, ha fatto grandi cose».